0: Tá no ar a sétima edição do Prêmio Canaltech e esse ano vai rolar sorteio de cinco superprêmios. Tem Playstation 5, tem computador, tem vale-compras. Aproveite, prestigie as marcas e produtos que mais destacaram em 2023. Para saber mais, leia o regulamento em prêmio.canaltech.com.br. São as últimas semanas, não perca tempo. Acesse agora prêmio.canaltech.com.br
1: Olá, pode entrar! Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Cyber e hoje estou com Felipe Vidal e Renan da Silva Dores para falar sobre as novidades apresentadas na CES 2024, onde mais uma vez tivemos muito foco em Inteligência Artificial. O papo dessa semana é esse, vem com a gente! Bom, antes de começarmos o nosso papo, é claro que a gente precisa centralizar todo mundo sobre o que é a CIES. É basicamente uma das maiores feiras de tecnologia, é a que dá o pontapé inicial para o ano. E literalmente, né? porque é nos primeiros dias de janeiro que ocorre a feira, onde a gente vê as principais novidades que serão apresentadas tanto no mercado mundial como também aqui no Brasil, alguns desses produtos. E também a gente vê algumas coisas que são mais focadas em quem é entusiasta e até mesmo tecnologias que são expectativas do que a gente pode ver muito em breve no futuro. Então a gente sabe que existem muitas coisas a serem faladas no Porta 101 de hoje e é claro que eu vou falar em detalhes com vocês e o Renan e o Vidal também vão falar algumas coisas muito interessantes. Então vamos começar pela parte de hardware que a gente teve muitas novidades durante a CES, principalmente na parte de processadores e placas de vídeo. Começando pela Intel, que lançou as novas CPUs Rapture Lake, focadas em notebooks. Então, agora o Vidal vai falar um pouco para a gente sobre o que ele achou dessas novas CPUs e o que os usuários podem esperar em desempenho desses novos processadores focados em laptops. E aí, pessoal? Eu sou o Fugio Vidal,
0: redator do Setup, o braço de hardware do Canaltech. E antes de comentar tudo isso que a Ju falou, eu tenho uma reclamação. Pelo amor de Deus, CES, passa esse evento em outra data, porque ninguém merece jornalista trabalhando a todo momento na primeira semana de janeiro. E assim, não é só ah, a primeira semana, começa no dia 8, a, a prova viva está aqui do meu lado, estava eu e o Renan cobrindo evento em dezembro, lá para o dia 13 de dezembro a gente já estava trabalhando. Então, essa é, é, é era a parada, leiam os textos de Canaltech, que eu dou muito trabalho. Mas, é, continuando aqui o assunto principal, de fato, a CS teve um apelo bem grande para processadores, principalmente esses mobile, como geralmente acontece. E a Intel anunciou os novos Raptor Lake Refresh HX. Esse sufixo HX é, designa os processadores para notebooks. Ano passado, em outubro, a Intel já havia lançado a 14ª geração Raptor Lake Refresh para computadores de mesa. Aqueles processadores, é, foram seis processadores, se não me engano, com desbloqueio para sem alguns sem gráficos integrados, é que são a aplicação máxima dessa desse chip. E agora eles estão levando essa galerinha para os notebooks. Foram vários modelos anunciados, que vão até 24 núcleos ídolos, frequências altas. Uh, mas é um refresh, é só uma atualização ele é bem parecido com a geração anterior, que foi anunciada na CES do ano passado. Então, assim, é um lançamento de processadores, beleza, ele existe, vai integrar novos notebooks, mas não é aquela inovação que a gente sempre espera de ver, porque os ganhos são pequenos, ali na casa de 5%, 6%, 7%, não é um lançamento assim tão, sabe, tão, tão grande. Isso aconteceu com os Intel Core Ultra, né, os Meteor Lake, em dezembro de 2023, há pouco, pouco mais de um mês, né, o nosso querido Daniel Trefilho, lá do setup, foi para Nova York participar. É, é, os Raptor Lake, Refresh HX são essa atualiza atualizaçãozinha mais feijão com arroz, mais protocolar, só para Intel não dizer que não lançou nada para
2: esse ano. Fala pessoal, Renan aqui, Renan Silva Silvadores, eu sou redator de produtos, é, e às vezes eu dou pitaco no setup também, <risos> é, e é, foi, bem, foi bem isso que o Vidal falou mesmo, sim, é, o, o, o destaque da linha da Intel para 2024, pelo menos nesse início, é, foi anunciado mesmo em dezembro, né? são os Meteor Lake, e esse, é, os anúncios dela para a CS agora foram mais para complementar a linha mesmo, é, a HX com, que vem com o DAI, os circuitos parecidos com da linha de desktop para o notebook, é, trouxeram mais, é, mais conectividade, PCI 5, Wi-Fi 7. Foi mais uma, uma atualização mesmo, não tem tanto ganho. O que eu acho que a gente podia destacar aqui é mais a questão do nome é, da, das linhas de baixo consumo para notebook. É, é a Intel Core. É, série 1, que é esse nome eles já tinham anunciado e já, já colocaram em prática com os Meteor Lake. Mas agora a gente tá vendo aí nesse, nessa linha Raptor Lake Refresh também, né? E vai acabar sendo um... é quase um teaser aí, porque a gente pode esperar pra próxima geração também, que eles já vão começar a mudar é, do desktop pro notebook e tudo, vai usar esse, esse novo nome aí também. Acho que, acho que esse é o mais... É o principal aí de, de novidade que a gente viu.
0: É, só para contextualizar quem chegou de paraquedas, quem caiu de paraquedas, a Intel tirou aquele I, aquele prefixo I dos processadores. Então, antes era, por exemplo, Intel Core i7, tem o i7, e aí tinha lá o restante, né? Intel Core i7, 14, 700, blá, blá, blá. Agora, né, a partir dos próximos meses, vai, não vai ter mais esse I, e vai ser Intel Core 7, o tá, 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 um restante, né? Que é a gente vai descobrir no futuro. Então não tem mais esse
2: izinho. Confundi bastante, assim. Quando, quando a gente começou a discutir, eu confundi bastante isso. Core não, 7, é, Core 7, né?
0: Cara, é, é bem complicado. assim, É complicado para o consumidor, porque é uma mudança drástica. A Intel usa esse i a, desde que eu me por gente. E agora. Não vou falar que é do dia para noite, porque eles avisaram isso tem uns meses, mas confunde. Se já confunde a gente na hora de escrever, de passar a informação, o público que, né, que vai na loja comprar o processador e não sabe o que tem o i, que não tem o i, vai ficar mais perdido que criança no Carrefour. Uh, e falando ainda dos Raptor Lake Refresh, a gente teve a expansão completa dessa linha, para desktops, a Intel lançou novos 18 processadores que seguem a mesma lógica, eles só tem uma outra diferença, uh, processadores com baixa tensão, né, com TDP, consumo menor, de 65 watts, isso significa que eles aquecem menos, então você não precisa, às vezes, de um cooler tão potente, ou pode usar com uma placa-mãe um pouco mais básica, porque ele não vai aquecer tanto, mas ainda aquecem bastante, tá? é novamente aquela famosa expansão. Eles só estão expandindo a família, nada de grandes, muitas novidades. Mas, teve de novidade, é, foi uma palhinha com os Arrow Lake. Os Arrow Lake são a próxima geração de processadores da Intel, que lançam no fim desse ano, uh, para desktop, e eles vão continuar com arquitetura híbrida, né, núcleos de performance, de eficiência, mas... Também vão trazer os primeiros aceleradores de ar para um, para um processador de desktop da Intel. É, essas NPUs, essas essas estruturas para inteligência artificial já existem desde agora nos Meteor Lake, tá? que foram lançados em dezembro, mas só no fim desse ano chegam nos computadores de mesa que você pode comprar separadamente, inserir na placa-mãe, montar o seu PC da forma que você quiser. Mas assim como, aconteceu, como acontece agora no Switch or Lake, vai ser a primeira geração para computadores de mesa, então ele ainda vai ter que passar por refinamentos no futuro, em toda essa questão, mas é algo muito bem-vindo, porque até então a gente nunca teve um, um processador de mesa doméstico, né, para o nosso uso cotidiano, games, trabalho, que tivesse um, um acelerador de IA. Além disso, também vai ter um fim do ano os novos Lunar Lake são mais processadores com inteligência artificial, mas dessa vez voltados para notebook. Então é tipo: os Meteor Lake, lançados no fim do ano passado, são a geração 1, e esses Lunar Lake vão ser a geração 2 para notebook. Eu sei que é muito confuso, eu sei que é muito lake envolvido, aí é, que eu gosto de usar essa nomenclatura para confundir nossa vida, mas Meteor Lake é o que tem atualmente. Uh, Arrow Lake é o que vai ter no fim do ano para computador e Lunar Lake é o que vai ter no fim do ano para notebook. Todos esses três carinhas aí com um bastante, uh, um bastante foco em inteligência artificial e, se não me engano, vão trazer algumas melhorias na parte de placa gráfica. Mas isso é algo que a gente vai falar em outro momento porque ainda é muito... Vamos ver, vamos ver se vai acontecer, se
2: vai acontecer ou não. É, eu tava vendo umas entrevistas é, de alguns executivos da Intel comentando, inclusive. Ainda estão falando muito pouco, né? É, é um, ainda tão, tem muito segredo em volta disso, né? Pelo que, eu, pelo que eu percebo que eles têm comentado, pelo menos por enquanto, o plano é, é segmentar bastante, né? Separar bastante essas, essas famílias, né? Então, que nem, o, que nem o Vidal falou, Arrow Lake é. É a próxima grande arquitetura deles, é o que vai trazer um salto grande de desempenho, é, é o que tem sido muito esperado já há um bom tempo, né? Enquanto o Lunar Lake é para é, baixo consumo mesmo. É pra, o foco maior deles com essa família Lunar Lake é consumo baixo, é inteligência artificial e pelo que tem circulado aí, aparentemente já vão inserindo aí a, a próxima geração de gráficos deles também, né? E só, pra gente, é... só uma coisa que eu lembrei aqui, que a gente comentou da nomenclatura, que eu acho legal da gente comentar, é que eles não vão usar mais geração. Agora é série, né? Eles zeraram a contagem, então não é mais décima quarta, décima quinta. Voltou para o 1 um, e não vai ser chamado geração mais. É série 1, um, série 2.
0: Mais uma coisa aí para a gente confundir já a nossa vida. Mas, assim, é tudo costume. Daqui a três anos a gente vai estar chamando tudo, tudo de série. Uh, antes de fechar esse assunto do Sceptor Lake e, e da Intel, eles confirmaram em uma apresentação lá em Las Vegas, lá no CES, que vão levar um recurso chamado Intel Application Optimization uh, para processadores de 12ª e 13ª geração. Para quem não conhece a PO, né que é a o Application Optimization, essa é uma tecnologia que usa que, né, que na verdade melhora os núcleos de eficiência desses processadores de 14ª geração para melhorar o desempenho em games. Então uma, a, a, uma galera do Reddit resolveu fazer uns testes e eles conseguiram um desempenho 30% melhor em jogos como o Rainbow Six Siege e o Metro Exodus. É 30% de desempenho você tendo a ferramenta ali, só ativando um botão, praticamente é muito bom. Só que ela é exclusiva para esse refresh. E a Intel falou no passado que não, não, não vamos lançar para geração antiga, nada, vai ser só a 14 geração. E agora eles confirmaram que, ah não, olha só, a gente pensou bem e vamos lançar esse APO para os processadores mais antigos, de 12 ª e 13 ª geração também. Então é algo que você pode ficar de olho aí, se você. Tem algum desses processadores para ficar de olho? Para ficar de olho no Tech no setup, porque possivelmente quando eles estiverem disponíveis, a gente vai noticiar lá e você pode ter um ganho de desempenho bem bacana em certos jogos.
2: É, é muito maluco o, o APO assim, porque é, eu, eu lembro, eu fiquei meio frustrado quando eles anunciaram e falaram que ia ser só para as novas gerações, né? Então é muito bom que eles tenham revisto isso, até porque a diferença ali de arquitetura da 12ª, 13ª, 14ª gerações não é tão grande, né? É, e vai acabar dando mais valor para eles também, né? Principalmente na faixa, assim, de intermediário, de entrada, a galera vai ficar mais de olho, né? Vai considerar mais é, comprar um processador deles, né? E, e é interessante a gente, se você olhar um pouco o funcionamento desse APO, eles... eles gerenciam ali os E-Cores né, os núcleos de eficiência e é, é engraçado porque você vê alguns testes lá no exterior e mostram como é, dependendo do jogo dependendo da aplicação é, eles esse, os núcleos de eficiência nem sempre beneficiam alguns jogos né? então é, é interessante ter esse APO de uma forma oficial para você é, mudar ali essa, essa configuração de núcleos para otimizar o desempenho. Né?
1: Pois é, e eu acho interessante também que com essa otimização acaba fazendo com que muita gente que possivelmente estava querendo comprar a 14ª geração por conta dessa, desse recurso, até mesmo é, com, reconsidere, porque não precisa ter o gasto de comprar a 14ª geração porque o desempenho necessário pode ser atendido pela 12ª ou quem sabe a 13ª e vai ter acesso a essa mesma otimização via software de uma maneira nativa disponibilizada pela própria Intel. Mas além da Intel na CES, a gente também viu muitos lançamentos da AMD nessa nova linha Ryzen e também com suas GPUs Radeon, mas é claro que eu não sou a parte técnica aqui hoje, então vou deixar o Renan falar um pouquinho sobre esses processadores e placas de vídeo que chegaram também da AMD.
2: O maior destaque que eu, que eu enxergo assim, da participação da AMD foi a linha Ryzen 8000G. Era uma família que era muito aguardada assim, pra, por quem gostava bastante das APUs, que são as, as CPUs de desktop deles com gráfico integrado. Né? É, a galera estava pedindo muito, estava muito ansiosa para ver isso e chegou finalmente. né é, eles, eles têm ali são dois ou são quatro chips, na verdade, é, e o destaque é não só os núcleos em 4, que são similares aos que a gente tinha, tem nos Ryzen 7000, mas também os gráficos integrados RDNA 3, é a mesma arquitetura das placas de vídeo mais novas deles, né? mas claro, obviamente é reduzida né? para caber nesse chip. É, é interessante.
1: É só uma pergunta rapidinho, Renan. É, eu sei que você estava falando aí da nova CPU da, da AMD, mas eu, eu li também na reportagem que vocês falaram sobre a alteração no soquete. Isso quer dizer que quem utilizava placa-mãe, que era encaixável nos, nas CPUs antigas da AMD, vai precisar trocar agora?
2: Bom ponto. Tem uma diferença. É, assim, quem tinha placa-mãe da série Ryzen 5000, vai ter que trocar. Essas novas CPUs Ryzen 8000G, vão usar o soquete AM5, que é o mesmo dos Ryzen 7000. Então assim, se você tem um, um Ryzen 7000, é um upgrade. É um upgrade, a gente comenta isso já já. É, é uma troca fácil. Mas é, em relação a quem tem o um Ryzen 5000, aí sim realmente não vai ter jeito. Vai ser preciso comprar uma placa-mãe nova. Que eles... Tem algumas novidades aí que eles anunciaram também. Então vai ser preciso sim trocar a placa-mãe se você tem alguma CPU mais antiga da AMD. Né? Pode, ser, pode ser um bom benefício. Porque esses Ryzen 8000G, ele a, a, a ideia dele não é só trazer gráfico integrado mais potente. Mas acaba sendo um pouco mais em conta do que os Ryzen 7000. Porque se você olhar o, o codinome deles, tem uma dica aí. É, o codinome é Hawk Point, que é o mesmo dos chips uh, Ryzen 8000 para notebook. E é exatamente essa a ideia. Eles, com os Ryzen 8000G, eles estão trazendo o DAI, os circuitos dos notebooks, para o formato de desktop. E aí você tem, então, acesso não só aos gráficos mais potentes, são gráficos parecidos com o do ROG Ally, inclusive. É, mas aí tem outro destaque, que é a chegada de um acelerador de IA. Se o Vidal quiser comentar um pouquinho também, acho que é uma boa.
0: É, uh, sobre essa alteração do soquete aí, sim, se, se você tem um Ryzen 5000, pode ir abrindo a carteira para comprar uma placa mãe nova e memórias RAM DDR5. Tanto o Ryzen 7000 quanto os Ryzen 8000G só são compatíveis com o DDR5, então tu vai ter que tirar o escorpião do bolso para fazer esse investimento. Uh, sobre Inteligência Artificial, é a AMD já tinha anunciado ano passado que os Ryzen. Olha, olha só a confusão de nomes. A AMD anunciou ano passado que os Ryzen 8040, que são os Hawk Point, né, os novos lançamentos, teriam uma NPU integrada. O que, que é aquela NPU? Aquela unidade de processamento neural para ajudar em tarefas que exigem fluxos de trabalho que envolvam IA. Tá? E aí agora eles anunciaram que esses Ryzen 8000G para computadores de mesa também vão ter essa NPU. Eles também vão ter uma unidade dedicada, né, um acelerador de ar para você melhorar o seu desempenho nesse tipo de tarefa, além de deixar os outros componentes mais folgados. Né? Então, ah, eu quero botar um filtro animado no Zoom. Esse filtro, esse filtro animado no Zoom da sua webcam, ele usa IA. Se você está usando o seu processador, sua placa de vídeo para fazer isso, o seu sistema vai ficar mais sobrecarregado. Agora, se você tem um acelerador de IA, se você tem uma NPU para fazer isso, é ela que vai cuidar desse filtro e vai deixar o seu processador, a sua placa de vídeo, tranquilos. E o que, que isso significa? O seu computador não vai travar tanto. É... <risos> e, e, e muitas palavras resumidas, é isso, mas... A gente não sabe. Pode, ser até, pode até ser um ponto mais para frente que a gente comente. Mas tanto uma galera da Nvidia, Nvidia não. Tanto uma galera da AMD, quanto da Intel, confirmaram para o canal Tech em eventos passados. Que eles não sabem ainda até que ponto os usuários vão poder utilizar IA. É, é um mundo de possibilidades tão grande que a galera fala: olha, você pode usar com muita coisa que muita coisa é essa, a gente ainda não descobriu. Então é, é um incremento muito bem-vindo para esses Ryzen 8000G.
2: Outro, outro ponto agora que a gente comentando aqui, eu me lembrei. Acho que pode causar umas dúvidas, assim até por causa desses nomes meio... Dessa salada de fruta de nome, né? Os Ryzen 8000G não são mais potentes do que os Ryzen 7000. Acho que é, tem que deixar isso claro. É... Porque pelo, pelo, olhando assim pelo nome, você pensa... Ah, 8.000 é maior do que 7.000, então é mais potente. Não, não necessariamente, tá? Inclusive, na realidade, ele pode ser um pouco... Tem que esperar os testes, mas olhando a, a ficha técnica assim... Uh, sabendo que ele é um hardware uh, que vem de notebook, a gente pode esperar que ele não seja tão potente quanto os Ryzen 7.000. Não deve ser uma diferença muito grande, mas de uhum. fato, assim... Uh, por ter menos cache e algumas mudanças ali, algumas diferenças na arquitetura mesmo, os Ryzen 8000G em CPU devem ser um pouco menos potentes que os Ryzen 7000 para desktop, ok? Qual que é? Por isso que a gente comenta que o foco mesmo são os gráficos integrados. Os gráficos integrados vão ser mais potentes, tá? É, então, quem, quem que, para quem seria interessante ir atrás de um Ryzen 8000G? Quem quer montar um desktop mais baratinho, quer jogar coisas leves e não quer gastar com uma placa de vídeo agora. Que é, que, e aí, posteriormente, se quiser, pode fazer um upgrade com a placa de vídeo. Também é uma... É, acho que é um caminho de entrada interessante para essa nova geração. Porque não vai ser exatamente barato, como o Vidal falou, né? Tem que trocar a placa-mãe, vai ter que trocar as memórias também, que uh, a Ryzen 5000 usava DDR4. Agora, os 7000 e o 8000G usam DDR5, então tem que trocar também, né? Vai ser um investimento inicial mais alto, mas aí, o, o bacana é que essa plataforma nova, essa placa-mãe nova, a M5, vai, ser, vai ter suporte aí até 2025, pelo menos. Então, futuramente, quando você quiser trocar sua CPU, aí você não precisa mais é, gastar muito a mais do que só trocar realmente, do que comprar a CPU nova, né? Isso aí, então... Resumindo, é bom ter isso em mente, o Ryzen 8000G não vai ser mais potente do que o Ryzen 7000, pode ser até um pouquinho mais fraco, é bom ter isso em mente na hora de comprar.
0: Exatamente, né? nem, nem, sempre, nem sempre o maior é melhor, como dizia um amigo meu. Mas acho que a gente falou muito de processador, não sei, se a, a, não sei se a Ju quer que a gente comente algo ainda sobre processadores, mas eu queria falar de plaquinha de vídeo. Do lado da AMD, a gente teve um, teve um lançamento. Assim, sabe como as empresas fazem um lançamento e é definitivamente um lançamento? Esse foi um desses lançamentos. Porque a AMD anunciou a Radeon RX 7600 XT. Ela já havia lançado a RX 7600, sem esse sufixo XT no passado. E esses eram muitos rumores que a gente descobriu no Tech que eles iriam anunciar a 7600 XT na Seguess, dito e feito, foram lá, anunciaram, e é uma placa de vídeo, assim, é uma placa de vídeo, ninguém, ninguém pode falar que não é uma placa de vídeo, que é uma placa de vídeo, agora, se é uma placa de vídeo que vai ser boa, aí são outros 500 e a gente vai ter que testar, mas por que que eu tô falando isso, né? É, o, o Renan ia comentar alguma coisa ali? Pode comentar, Renan.
2: É, não, é definitivamente uma placa de vídeo, né?
0: Não, é, é isso.
2: Putz, cara, eu, eu fiquei meio decepcionado, assim, eu esperava um, um salto maior, né? Pelo menos na, na ficha técnica, no papel, né?
0: Por que, que a gente tem é, é, esse desapontamento? As placas com final 60, tanto da NVIDIA como da AMD, são os modelos mais baratinhos, que assim, eu, o Renan, você é tá, a Ju, a gente sabe que ela tem uma Ferrari em casa, então, ela compra as, as placas de 10 pontos, uh, mas esse final 60 é para um público de entrada, um público que não pode gastar tanto. E a gente sempre quer ver que esses produtos sejam muito bons, pelo preço que eles são vendidos. Mas não foi o que aconteceu. A 7600 XT, ela mantém praticamente todas as especificações da 7600 original, com exceção da memória. Antes tinha 8 GB de memória, se não me engano. E agora, 8 ou 12 e agora pulou para 16 GB de memória. Isso, então, era 8 GB
2: é, mesmo. É. Era 8 GB, né? E aí ah. pulou para 16 GB de memória e eu acho que um dos pontos mais problemáticos assim, é que apesar de ter aumentado a capacidade de memória, que, que é positivo, a, a interface ali, né, o sistema pra, que ela usa para comunicar, não mudou. Então, assim a, a quantidade de dados que ela consegue trocar entre a GPU e a memória é a mesma. Só aumentou a capacidade de memória mesmo.
0: É, assim, é, eu acho que essa largura, esse, é o que a gente chama de barramento, né? Continua ali em 128 bits, 192 bits. Eu não tô com a matéria aberta aqui agora. É porque, assim, a gente que tem muita ficha técnica que a gente faz nesses dias Mas é, ela manteve esse, esse mesmo, essa mesma quantidade de bits, que basicamente são mais vias de comunicação, para a placa conseguir entender e receber os dados, se você só aumenta a memória e mantém essas vias de comunicação, não adianta muita coisa, sabe? Na verdade, pode não adiantar nada. A NVIDIA fez isso ano passado, com a 4060Ti de 8 GB e a 4060Ti de 16 GB. Aí tu pensa, pô, uma tem 8, outra tem 16, a de 16 vai ser melhor. E na verdade, não. Tem testes que comprovam que as duas placas têm a mesma performance. E uma custa mais caro que a outra. Ou seja, é claro que assim, a gente só está falando, brincando aqui. Temos que esperar os testes oficiais é, para poder bater o martelo. Mas as impressões iniciais não, não são muito boas. Né? Acho que o Renan concorda comigo nisso.
2: Concordo, concordo. É... A, a gente tem que esperar os testes mesmo, mas a, olhando a ficha técnica assim, a gente já tem uma, um palpite, né? É, não foi só a interface que foi mantida, a, a própria, as próprias especificações mesmo, né? A quantidade de núcleos é, foram mantidos. Eles colocaram um pouquinho de overclock, né? Então ela roda um pouco mais rápido. Mas... É, não, não... A gente não, não tem, assim, uma... uma perspectiva de uma, memória, uma melhora grande, né? Esse é, esse é o problema, porque só aumentaram a capacidade de memória, fizeram ela rodar um pouquinho mais rápido, e deve haver um salto, um, um salto de desempenho, até especialmente em jogos onde memória era um problema, né? Mas, é, para você ter um, um aumento de preço como você teve, que foi, eu, eu, eu enxergo que foi um aumento significativo, assim, foi meio grande, 60 e dólares. É, é, é bastante coisa. E fora a mudança de nome mesmo, né? Porque uh, a 4060 Ti foi super criticada e, e, de fato, não é uma placa muito atraente. Mas, pelo menos, mantiveram o nome, né? E, a, e agora a gente tem essa 7600 XT que muda o nome, mas não deve, uh, ao menos a princípio, né? Pelo que a gente consegue observar da ficha técnica não deve ser um salto tão grande para justificar o preço mais alto, né? Então, foram, foi uma participação meio mista da AMD, assim, né? Eu achei bem interessante os Ryzen 8000G, mas a 7600XT eu acho que não, não caiu tão legal, assim.
1: Bom, agora em relação também à questão de placas de vídeo, a gente tem também bastante lançamentos da NVIDIA, né? A, acho que o principal destaque é a, a nova linha Super, da RTX 40, então eu queria que o Renan falasse um pouquinho sobre essas novas GPUs e principalmente sobre a 4070 Super, que é o maior destaque e por que essa nova placa de vídeo está sendo tão falada e tão esperada pelo público.
2: A família RTX 40 Super, ela chega com aquele gostinho de olha, estamos corrigindo aqui o que a gente fez de errado, né? Quando a 4070, a 4070 Ti e a 4080 saíram, é, elas eram é, essencialmente placas boas no geral, mas a relação do nome e do preço foi duramente criticada. Assim, porque a gente tinha uma. Desde a série, sei lá, da série 10, que a gente tinha uma expectativa em cima dessas, dessas famílias, 70, 80, né? E nessa geração a gente é, foi quebrado, né? Não são placas ruins ruins, mas a, a relação ali de custo-benefício foi foi pro espaço, né? Ah, em especial a 4080 que estava extremamente cara. Então, a, em resumo, a, a família RTX 40 super veio para trazer muito mais valor para essas séries, assim, né? É, a 4070 super é, é a mais é a mais que chama mais atenção porque ela tá ali posicionada no, no, no segmento intermediário, né? Provavelmente é a que vai ser a mais, a mais vendida dessas novas, né? Que vai chamar mais atenção, pelo menos, né? E aí a gente tem, então, melhorias de desempenho, sem um salto de preço na 4070 Super e na 4070 Ti Super, e com uma queda de preço na 4080 Super, né? Então, um ganho de desempenho sem mexer no preço, tá... É, elas estão chegando com um valor muito melhor do que as, a, as versões originais, né? Então por isso que tá fazendo todo esse barulho, né? Mas eu diria que é, são placas ainda melhores, né? É sempre bom um salto de desempenho aí sem, sem ter que gastar mais, né? até economizando em alguns casos. Inclusive no Brasil, a gente pode falar isso já já, em questão de preço. É, mas eu, eu fico com um gostinho que foi mais como uma família de correção do que uma novidade super bacana mesmo. O que, que você acha, Vidal?
0: Não, eu concordo plenamente com você. Essa linha super já havia sido comentada há muito tempo. E é, é o que aconteceu. Quando a Nvidia lançou as RTX 40 né, em 2022, ah, foi bom, tem, tem desempenho muito bom, os preços estão muito altos... E agora eles chegam nesse movimento aí de correção de rota, de, olha, talvez a gente tenha feito um, um, um erro no ano passado. Vamos tentar corrigir isso aqui agora com três novas placas. Mas essas três novas placas acabam sacrificando placas antigas. Eu já vou comentar disso. É, no, meu, no meu ponto de vista, a placa que eu acho mais interessante é a RTX 4070 Ti Super porque ela traz mais núcleos, traz uma contagem adicional de núcleos, ela traz mais memória. Então, a 4070 Ti padrão tinha 12 GB, e essa Ti Super tem 16 GB, com um barramento de memória maior. Como eu já expliquei, isso né, além de você aumentar a memória, você está aumentando também o barramento, teoricamente, né, o, seu, o seu desempenho teórico, Vai ser bem mais alto o consumo energético delas, né? O ponto aquece, o quanto custa da fonte, não, não muda tanto. Muda umas coisinhas aí de 5 watts, mas que, pô, ninguém liga para 5 watts, né? É, então, para mim, na minha opinião, pessoal, é, dessas três placas é a mais interessante. E a 4080 Super chega para matar, literalmente, a 4080 original, porque ela é bem mais barata e tem mais performance. Então, assim, não faz sentido você lançar uma 4080 Super e continuar fabricando a 4080 normal, que é mais cara, mais fraca. Já está num ostracismo ali no mercado que poucas pessoas compram. E eu estava em uma conferência da, da, da NVIDIA, não lá em Las Vegas, aqui no Brasil, tá? Por favor, NVIDIA, chame ano que vem. Estava lá com o nosso querido editor Jones e eles falaram categoricamente que, olha, a 4080 aí foi, é, foi esquecida no churrasco, tá? É, é o que a gente sabe. Isso também vai acontecer com a 4070 TI. Por quê? De um lado, você tem a 4070 TI Super. Olha a supinha de letrinha. Tem a TI Super de um lado. Do outro lado, você tem a 4070 Super, que o Renan falou agora antes de mim. Né, que tem uma melhoria de núcleo também. E no meio você tem a 4070 Ti, lançada em 2023. Essa 4070 Ti, ela tá num sanduíche ali, porque o desempenho dela para Super é muito parecido. E o desempenho da Ti para Ti Super é inferior. É, eu sei que é algo meio confuso de explicar assim, porque realmente é confuso. A NVIDIA é, não facilitou os nomes, geralmente as empresas não facilitam, mas eu tenho um artigo completo dessas placas lá que eu demorei muito para fazer, então você leia se tiver dúvidas. Então a 4070Ti também, ela vai de arrasto para cima e ela é a 4080 super E a gente vai ter esse portfólio aí atual com a RTX 4090 Soberana. No evento da NVIDIA eles também falaram e alguém perguntou a ah, 4090, vamos continuar com ela? Vai ter alguma coisa? E o pessoal falou que não a RTX 4090, de 14 mil reais continua ali com a placa topo de linha da NVIDIA, assim como as RTX 4060 e 4060 Ti de 8 GB e 16 GB, permanecem inalteradas, não muda nada nelas, nem dá preço, é, é basicamente isso, se você quiser ver a tabela de especificações completa, ou seja, o que, que realmente vai ser vendido em 2024 de placa de vídeo, e os preços, entra lá no Canaltech, pesquisa RTX Super, que uma das três primeiras notícias, você vai encontrar a minha matéria falando disso. Mas, Ana, vamos falar dos, dos precinhos?
2: É isso que eu ia comentar. Eu acho que uh, a gente falou, né, é uma salada de fruta, mas uh, eu acho que é legal a gente ficar de olho na questão dos preços. Até mesmo da, dessas que vão sair de linha, 4080, 4070 Ti... É, lá fora, hardware é mais acessível, não tem jeito. Então, pessoal, eu vejo o pessoal comentar muito que o ideal é você já ir de olho na, na série super, né? E do ponto de vista de desempenho assim, realmente é, é, seria o ideal, né? Mas no Brasil, a gente é muito sensível a preço, não tem jeito, né? Então, nessa... Eu acho que nos próximos meses, conforme essas placas novas forem chegando, talvez seja interessante vocês ficarem de olho e eu também, que eu também Tô de olho é, ficar de olho na, nessas que provavelmente vão sair de linha porque eles devem fazer uma queima de estoque assim né devem cortar o preço é, para acabar logo com o estoque para poder colocar a linha super vai ser o caso N não sei não sabemos mas é, pode ser interessante ficar de olho né Essa essa é a recomendação fica de olho fica de olho se você quer trocar a placa de vídeo Fica de olho aí na, nas promoções, nas ofertas que vão sair nos nas próximos dias aí, nas próximas semanas, né? E, e, e o preço então da, da família Super, como é que ficou? Olha, teve um corte bem legal pro Brasil. Não foi só lá fora, não, né? É... Você tem aí os preços fáceis? Eu tenho, eu tenho os preços fáceis. É... Diga aí, diga aí, o que, que nós temos?
0: Olha, a NVIDIA confirmou aqui pro Canal Tech que a RTX 4070 Super chega ao Brasil por R$ 4.599. A RTX 4070 Super. Em comparação, a 4070 original, saiu há um tempo, ela custava R$ 5.000. Então tem uma diferença de R$ 400. Reais. Bom, tá maneiro. A RTX 4070 eh, Ti Super, que é a próxima da linha, tem preço sugerido de R$ 6.099. A 4070 Ti, antiguinha, chegou no Brasil com preço sugerido de 7 e uns quebrados. Então, assim, vai ter uma diferença de mais de mil reais. Muito bom também. E a 4080, a 4080 Super é, é um deboche. Por quê? O preço sugerido dela é 7.700 reais. preço sugerido. A 4080 padrão chegou no Brasil com preço sugerido. Perto dos 11 mil reais. Então, assim, você tem uma diferença de, de preço absurda. Bem, bem absurda.
2: Eu, eu fiquei muito feliz de ver esse, esse corte assim, de, de preço oficial. É, é bom assim a gente comentar. Não é acessível, né? São placas mais caras. Mas é, é bom que a gente veja que, pelo menos, o preço oficial vai ter um corte bacana. né? É... As, as, os modelos originais chegaram muito, muito caros, assim. Então, eu, eu acho que é por isso que esses números novos, esses valores novos, deixam bem claro porque que o pessoal estava tão animado, né? Com os lançamentos quando estava vazando. É isso, os preços lá das
0: 40, a 40 normal, sem, sem o Super, em 2022 veio muito caro. Eu acho que por muitos motivos aí de. Enfim, a gente estava tendo movimentações no cenário político e econômico brasileiro que podem ter influenciado, mas não é assunto para esse podcast. É, porém, a, 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 a gente conversou com o um representante da NVIDIA, nosso querido Sérgio Jones, conversou com o um representante da NVIDIA sobre esses preços e ele disse que são preços apenas sugeridos. O que acontece é que as grandes é, varejistas, os grandes canais de venda, conseguem fazer por preços ainda menores, porque é, eles passam por menos atravessadores. Quando tu importa a placa de vídeo, ela vem de outro país, certamente, né, ela vai passando por muitos lugares, muitos, né, muitas etapas, e essas etapas vão pegando uma fatia desse valor que aumenta o preço final do produto para gente. Esses grandes canais de varejo, como a Cabum, é, conseguem... Uh, diminuir esse preço. Então eles negociam um valor maior de importação, que tem um desconto, fazem promoções uh, com condições especiais melhores, no Pix, no boleto bancário, que também diminui. Então tem uma série de, uh, de, de atalhos, né, atalhos legais, obviamente, que essa, essas grandes empresas conseguem fazer para trazer um preço ainda mais baixo. Esses são preços sugeridos, e a NVIDIA falou categoricamente que Olha, a gente sugere isso daqui, porque se a gente não sugerir, o mercado vira uma bagunça. Porque a loja usaria sua própria tabela de preços e aí ia ser pior para o consumidor. Tá? São preços sugeridos, mas é claro, gente, é preço sugerido de lançamento. Tudo que lança no dia ali vai ser caro. Se você esperar 3, 4 meses, pode ter certeza que o produto vai ter diminuído bem. Se você esperar seis, sete meses, ele vai ter diminuído mais até porque é a tendência normal do mercado tudo que é muito tecnológico muito maneiro chega caro mas vai mas vai diminuindo de preço com o tempo
2: e é isso é e eu, é, só para encerrar assim é, para comentar eu, eu reitero aqui o meu ponto de se você quer uma placa de vídeo nova e está de olho especificamente é, nessa família super nessa nessas novas da NVIDIA né fica de olho aí que provavelmente a gente vai ter uma movimentação aí de preço nos próximos meses.
0: E fica de olho lá no setup, porque a gente vai falar muito de placas de vídeo e de recomendações de PCs, processadores, essas coisas para você montar e não gastar seu dinheiro à toa com produtos de procedência questionável.
1: Exatamente. É, já que o Vidal puxou esse gancho, é claro que também tivemos muitos lançamentos de placa-mãe, até para acompanhar todo esse rolê de lançamentos de processadores da Intel, AMD e novas placas de vídeo. Mas a gente vai deixar aí alguns links para vocês ficarem acompanhando lá no setup todos os detalhes sobre essas placas-mãe e quando elas vão ser disponibilizadas também aqui no Brasil. E agora indo para um outro tema, mas ainda falando bastante de, da parte de hardware, a gente teve lançamento de console portátil, né? porque agora a gente tem o MSI Cloud, que tem aí muitos diferenciais e acaba sendo um grande competidor, inclusive do Rogue Ally e também do Legion Go. E são dois consoles portáteis muito populares. E é claro que, infelizmente, o Legion Go, no momento de gravação deste podcast, ainda não foi lançado aqui no Brasil oficialmente. Mas a gente sabe que quando ele chegar por aqui, vai ser uma das alternativas mais atrativas para o público. E eu quero saber a opinião do Renan em relação a esse novo console portátil, se ele acha que pode chegar aqui no Brasil, se realmente vai ser uma opção bem interessante para quem talvez queira até mesmo importar, Qual, como que está o desempenho desse novo dispositivo aí?
2: Bom, já começa aqui já matando um pouco de esperança, eu não acho que o MSI Core vai chegar no Brasil, é, a MSI até trabalha no Brasil, eles têm placas de vídeo, placas mãe, mas a gente nunca viu nenhum notebook deles aqui. Então eu suponho que o Claw não venha. A gente, De repente, né? pode ser que venha. Mas a, a minha expectativa é que não venha. não venha. De toda forma, mesmo se não vier para o Brasil. Ele ter sido lançado é, é um ponto importante. Para esse segmento de consoles portáteis PC. Porque é, não só é, mais uma fabricante de nome grande, de alcance global, que está entrando, né, que está apostando nesse formato, mas também porque ele é o primeiro a usar é, os novos Intel Core Ultra, os Meteor Lake que a gente comentou mais cedo, né? É, dos testes que a gente já viu, ele tem um desempenho ali similar ao do Ryzen Z1 Extreme do Rog Ally. Então, é, em alguns cenários ele é até um pouco mais rápido, né? Mas é, tem muita variação por questão de consumo de energia, de resfriamento, né? Mas o fato é, é, eles são similares ali em desempenho, né? E, então, não é só importante que a gente tenha mais uma marca de renome, mas a própria entrada da Intel com esse chip novo nesse segmento mostra é um sinal de que esses consoles portáteis possivelmente vieram para ficar mesmo, né? E ter a Intel... Entrando nele, nesse segmento também é, é bom para aumentar a competitividade, para empurrar não só a própria Intel, mas a AMD, né? É, então, é, é um, quem sabe em próximas gerações a gente tem até saltos de desempenho melhores, né? É, o, o Claw tem até algumas características interessantes, assim, se a gente olhar a ficha técnica para além do processamento, eles, é, eles tentaram... Tentaram agir ali em cima de alguns pontos que são criticados em outros consoles portáteis, né? Então a gente tem, por exemplo, os joysticks e os gatilhos, eles usam os sensores de efeito Hall, Diferente do, do, do padrão, que é uma, um acionamento mecânico, esse sensor de efeito Hall usa imã, usa uma, um acionamento magnético. Eu nunca experimentei, mas o pessoal elogia bastante, então eu suponho que seja muito bom também. e Principalmente em questão de durabilidade, né? E aí você tem também tela de 120 Hz, tem uma bateria maior do que a média, são 53 watts hora. O ROG Ally, por exemplo, tem 40. Então, é, é, Não sabemos da, da questão da autonomia, mas em teoria, pelo menos, vai ser melhor, né? Então, ele é, ele é muito promissor. Sim, é, Vai trazer potência, vai trazer recursos bem premium, né? E mesmo que não chegue ao Brasil, pelo menos é um sinal de que a gente possivelmente venha ver mais marcas futuramente apostando nesse formato também, né, Vidal?
0: Não, cara, com certeza. Ver a MS investindo no portátil é, me surpreendeu um pouco. É, assim, não surpreende tanto porque... Fora do Brasil, a MSI faz muita coisa. Eles são uma marca muito maneira. Tem produtos bem bacanas, tá? É, mas que a maioria não chega pro Brasil. Chega uma outra coisa. A maioria ali por importação direta, né? Que você precisa falar com alguém, fazer uma maracutaia. Mas tem os produtos oficiais deles por aqui. E é muito bom ver a Intel entrando de cabeça para competir com a AMD. Apesar por um pequeno contexto, a AMD tá muito bem nessa faixa de processadores e placas integradas para portáteis ou para notebooks, para esses sistemas menores em geral, eles fazem isso muito bem no ROG Ally, no, no Legion Go também né, no, no Steam Deck eu acho que é outra, outra coisa que também é DMD, mas é... enfim, outra coisa, talvez o Renan saiba ficar melhor do que eu, porque eu não sou o cara do, dos portáteis, mas é muito bom ver a Intel abraçando essa causa com os Intel Core Ultra com chip, até porque a gente precisa de competitividade no mercado, tá? Ah, se só tiver portátil com chip da AMD, não é legal. A gente precisa ter a Intel ali, cavucando a AMD para tentar ser melhor, e a AMD tentar ser melhor, porque quem ganha somos nós somos os consumidores que recebemos produtos melhores e no melhor dos mundos por preço mais baixos. Mas preço baixo portátil no Brasil não não combina muito
2: não. Eu acho interessante que foi realmente uma surpresa, assim. Normalmente, a gente, nessa era, seja pra celular, seja pra computador, a gente tá vendo um número absurdo de vazamento, né? E, o, e esse novo console da MSI não, não vazou. Foi uma total surpresa, assim. Eu lembro que eu cheguei a ver na, no, no, nas redes sociais da MSI, né? Eles soltaram um teaser do nada, assim, e eu fui, fui pego muito de surpresa. E que ótima surpresa, né? Uh, então só para só encerrar assim que a, da importância dele eu, de outras marcas que podem entrar no mercado, eu lembro é, que a, antes dessa onda toda, a gente já tinha alguns é, portáteis do tipo, né, de marcas chinesas a, tipo a GPD a Yanil mas é, de marca grande assim a Alienware chegou a mostrar um conceito muito tempo atrás, acho que três ou quatro anos, chamava Projeto UFO, UFO que é OVNI em inglês né é, e era, era exatamente o que a gente tem visto hoje né? e no fim não saiu, mas quem sabe agora né quem sabe eles vêm do sucesso da, do, do Ally é, do Legion Gold, de outras marcas e do próprio, do, da própria MSI quem sabe a, a Alienware também não, não volte com esse conceito, né? Vamos, vamos ficar de olho aí para ver o que acontece.
1: Com certeza. É, além de console de portátil, a gente também viu essa questão de vários lançamentos de notebooks e computadores que foram anunciados durante a CES. Mas é claro que se a gente for falar detalhes de cada um deles, a gente vai ficar aqui até terça-feira. Mas é, o que acontece é o seguinte: eu quero que o Vidal e também o Renan destaquem cada um pelo menos um notebook que chamou muita atenção durante a CES e por que esse produto é, chamou tanta atenção de vocês?
0: Olha, a gente teve muitos notebooks é, anunciados, muitos mesmos, mas eu não tenho como não falar do Alienware M16R2. É, a linha Alienware faz notebooks muito bons, muito, muito bons. Eu testei o M16R1 há poucas semanas, é um notebook muito, muito bacana, tem muita performance, mas esquenta pra caramba e é um trambolho. Não que isso seja um, um, um problema pra mim, mas enfim, ele, é, ele tem esses problemas. E o Alienware M16R2, ele reformula tudo isso. Ele é menor, ele tem ele é 15% menor, se não me engano. Ele não tem aquela... É, eu não sei o nome técnico exato. Ele não tem aquela bundinha na parte traseira para. Melhorar o sistema de resfriamento e ter as conexões, né? Você HDMI, ele tira aquilo e diminui um pouquinho de tamanho quando a gente pega ali a, a diagonal. O Renan está falando que ele fez uma lipoaspiração, É bem isso. Então ele está bem mais compacto e, consequentemente, uh, deve estar bem mais leve, além de trazer um mouse mousepad não, touchpad, sempre confundo um touchpad maior para quem gosta de usar o touchpad, para quem é maluco de usar touchpad e não usar o mouse, mas tudo bem, sem preconceito isso aqui, um touchpad maior e uma área para você apoiar os pulsos maior também, para você digitar ali no teclado. Inclusive, esse touchpad, ele é RGB. Eu não vi todas as configurações RGB dele, mas tem RGB nas bordinhas do, 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 do touchpad, e se não me engano, ele fica todo colorido também. É algo bem bacana. Uh, fora isso, muitas dessas especificações que já tinham no um M16R1 foram mantidos então, tela é, 16 polegadas, 4 HD Plus, 240 Hz, né? a, a mesma cobertura, digamos, de cores que ele tem, muito parecido, mas por dentro ali muda bastante. Uh, aqui no Brasil, a gente tinha ele com um I9 de 13ª geração, e uma RTX 4070 ou 4060. Tá? Para o mercado brasileiro, isso é muito bacana, funciona bem. Na gringa, ele tinha Core i7, talvez tivesse Core i5, tinha Core i9, tinha RTX 4060, tinha RTX 4070, 4080, 4090. O troço era uma feira dentro de um notebook. E por isso, ele era muito tijoludo. Para você ter um notebook com uma RTX 4090, você precisa ter um sistema grande, por isso que ele era muito grande, era pesado, ele esquentava bastante. Aí a Dell botou a mão na consciência e falou que esse M16R2 só vai ter uma RTX 4070, é a única possibilidade de placa que você consegue colocar nele. E quando você só tem uma possibilidade de placa para colocar no notebook, isso significa que você faz o notebook moldado ali na placa, você faz com as necessidades da placa. Então ele vai ser menor, ele vai ter menos é, é, saídas né, arraficamento, ele vai ser mais leve e ele deve esquentar menos, a Dell fala, em 43% de melhorias no fluxo de ar. Então assim, é, é bem promissor, bem promissor mesmo. Estou é, doido para testar ele, até porque uma das minhas principais reclamações do antecessor dele, era essa temperatura altíssima que chegava a 100 graus, dando thermal chopping, e tô muito, tô muito, tô muito para para falar dele. Eu não sei, eu sei que o Renan gostou do, do Alienware M16R2 também, então se ele quiser falar dele rapidinho também...
2: Gostei, gostei sim. É, essa lipoaspiração aí foi necessária, e é bem bacana assim, porque você olha ele... Por mais que ainda tenha alguns aspectos meio gamer, assim, ele tá muito com uma carinha de notebook tradicional. Eu achei bem bacana o que eles fizeram. Tanto que é, eu tava vendo uns vídeos sobre e até descobri que você tem um atalho pra desligar o RGB rápido, assim, tipo, pra, chama até Stealth. <risos> então é pra, é pra você... É, a ideia dele mesmo é ser o notebook gamer mais, mais disfarçado, assim, né? mas eu, eu, eu vou dar o meu destaque para outro notebook já para não ficar igual eu vou destacar o Rog Zephyrus G14 eu achei que foi um salto muito legal de geração assim ele está com essa proposta também de equilibrar mais uh, a ideia de ser um notebook gamer com um notebook mais disfarçado assim né ele tá, as mudanças que eles fizeram estão muito bonitas assim, a, aquela tela cheia de LED que tinha na tampa agora virou uma faixinha mais discreta, uh, a, a área interna tá bem, tá bem clean, assim, bem limpa, bem bonita, uh, agora a gente tem opção de tela OLED, que é um dos destaques da CES esse ano, tem OLED para todo lado, é, e com processamento potente, assim, é, é uma máquina de 14 polegadas, é mais limitada, mas pra proposta de 14 polegadas, ele é bem forte, né? Com Ryzen 8.640, é, tem RTX até a 4070, né? É, é um kit muito, muito bacana, muito bonito, muito discreto, mas com aquela pegadinha de... de um pouquinho de de toque gamer, né? Mas sem exagerar, eu, eu gostei muito dele.
1: Sim, eu acho que também um destaque da, da Cies, apesar de não ter sido lançado exatamente na Cies, acaba sendo exposto por lá. Foi o Galaxy Book 4, né? Na minha opinião, a linha Galaxy Book 4 recebeu uma bela atualização, agora com todas as opções disponíveis no mercado com tela touch algo que realmente faz sentido para essa linha, já que a Samsung tem focado em garantir uma usabilidade mais fluida entre notebook e smartphone, então acaba sendo um adianto para quem tem aí celulares da linha Galaxy S Ultra, porque consegue utilizar a caneta touch também no display do Galaxy Book e, e também nessa linha de notebooks mais leves e portáteis, ele acaba se destacando por conta das configurações é, variadas que a Samsung consegue disponibilizar, e também por conta da quantidade de alternativas em diferentes faixas de preço, né? Então, acaba sendo bem interessante e espero que eles também sejam anunciados aqui no Brasil, porque são produtos muito legais. E já que a gente falou também de produtos legais, focando mais nessa linha de empresas que também são focadas em smartphones, é claro que a gente não poderia encerrar o Porta 101 antes de falar do ROG Phone 8, né? Finalmente a ASUS voltou aos bons tempos de dispositivos de ótima qualidade e pela primeira vez a gente pode ver um celular gamer que traz não só um desempenho de altíssimo nível, mas também câmeras de altíssima qualidade, que é algo que muita gente sempre reclamou e muita gente até mesmo tinha como ponto negativo quando testava um celular gamer. Eu testei algumas gerações do ROG Phone também testei o, o, o Legion de primeira geração, que chegou aqui no Brasil Então dentro dessa categoria Realmente a questão de fotografia Era esquecida pelas marcas Porque eles focavam muito em desempenho Refrigeração E esqueciam que as pessoas usam o celular também Para tirar fotos Então é, quem comprava um celular gamer Antigamente Tinha que se preocupar em comprar um celular gamer Para ter desempenho E comprar um celular normal Para ter boa foto no, nas capturas, né? ter boa câmera para fazer boas fotos, então é algo bem controverso e parece que esse ano a Asus conseguiu dar um jeito nisso e inclusive começo a ficar com uma pequena indagação na cabeça, será que o ROG Phone, agora eu vou fazer com que o Renan me responda isso né? será que o ROG Phone 8 é realmente uma referência ao Zenfone 11 ou é um substituto natural? Já que muita gente diz que, o Zenfone, que a linha Zenfone vai deixar de ser fabricada, talvez esse seja o passo que a Asus precisava para garantir que só uma linha só atenda a todos os tipos de usuários sem precisar ramificar tanto os dispositivos. Eu quero que o Renan responda aí se o ROG Phone realmente é uma alternativa ou é um substituto natural da linha Zenfone. <risos>
2: Olha, uh, antes do, do lançamento a gente viu alguns rumores realmente de que o, o ROG Phone 8 serviria de base para o Zenfone 11. Uh, se é ou não é, eu não sei, mas eu acho que se for realmente foi, é uma boa jogada sim. Na minha opinião eu acho que é, o, o, o ROG Phone 8 veio muito, muito redondinho, assim, como um smartphone tradicional, no caso, né? É, eu acho que a, a Asus conseguiu achar ali o equilíbrio entre o que é um smartphone gamer e o que é um smartphone tradicional. Porque ele tem ali algumas características gamer, de fato, só que ele tá bem mais contido, sabe? Eu, que nem eu comentei do, do Zephyr do G14, que ele tá mais é, sóbrio, mais discreto. Assim está o ROG Phone 8 também. Então eu acho que é, essa, na minha opinião, essa é a melhor geração do ROG Phone. Eu acho que eles é, conseguiram ali corrigir muitos pontos que eram muito criticados. Como a Ju falou, como você falou, Ju, é, as câmeras mesmo a gente teve uma melhoria muito grande de uma geração para outra. É, agora tem aquele, é, aquela estabilização gimbal que tinha no Zenfone. É, tem um zoom ali com inteligência artificial, porque ele usa o novo processador aí da Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen 3 né? É, tem muito recurso de inteligência artificial, que é a palavra-chave agora do Oda, né? É, tem muita melhoria, assim. Fora a tela, agora quase sem bordas, o tamanho reduzido, ele, ele tá muito bacana, assim. Eu enxergo ele como... Ele pode tanto ser um substituto, como pode servir de base também. Eu não sei o que a ASUS vai fazer, mas eu, eu assino embaixo aqui que esse foi um dos lançamentos mais legais assim, de, de celular que eles fizeram.
0: Minha opinião, Sim. é um
2: smartphone. É isso. Tá bom, menino do hardware.
1: <risos> ok. <risos> não, Então, é, falando em relação ao ROG Phone, eu acho que, por mais que seja uma linha que... Tem ali um apego um pouco mais premium, até mesmo do que o Zenfone, por conta da, do seu valor ser um pouco mais alto, né? Por conta das tecnologias embutidas nele. Mesmo que seja um valor alto, eu espero de verdade que a Asus lance também aqui no Brasil, porque tem faltado aqui no mercado brasileiro essa pegada de celular gamer. A Asus é a que mais traz alternativas para cá e existem algumas empresas que têm opções, mas que. Ainda não anunciaram suas versões posteriores e por aqui. Então, esse, esse é o momento da gente ver também coisa boa chegando por aqui. Não só focando em desempenho, mas também focando em fotografia. Fala aí, Renan.
2: Assim, é, a Asus chegou a confirmar que vai trazer para o Brasil, sim. A gente não sabe ainda prazo, muito menos preço. Mas está confirmado, ele vem para o Brasil, sim. Até onde a gente sabe, né? Eu espero que eles tragam com preço competitivo, porque... É, é um celular bem bacana, eu gostei bastante dele. E agora a gente tem o. Num side note aqui, numa, é, numa observação: a gente tem o Red Magic, né? Que, que está à venda aqui no Brasil também, com preço bem competitivo. Quero. Eu, eu espero que a Asus considere isso, né? Na hora de, de definir o preço para cá.
1: Exatamente, porque nessa questão de smartphones, eu acho que. Os smartphones gamer acabam sendo mais nichados, a gente sabe, acabam tendo mais tecnologias embutidas que encarecem o um produto, a gente também sabe, mas quando uma empresa chega com um produto que consegue ser competitivo em preço, acaba fazendo com que a concorrência se movimente e abaixe mais o preço, como aconteceu no Red Magic. Se o ROG Phone 8 vier mais caro do que ele, pelo menos a versão de base, é claro que vai começar a balançar um pouco mais esse nicho. Porém, a ASUS é esperta, e eu sei que eles vão tentar equilibrar essa balança e fazer com que eles sejam beneficiados dentro desse mercado mobile, que eles já têm uma certa dominância quando a gente compara com outras marcas que trazem celulares gamer aqui para o Brasil. Apesar de ainda estar fazendo falta mais alternativas por aqui, quando a gente compara com o mercado internacional, né? Mas a gente sabe que a CIES é um evento gigantesco, e em termos de lançamento, como vocês puderam ver ao longo do Porto 101, tem muita coisa que a gente falou, e muita coisa que a gente também não falou, mas eu queria que tanto o Renan quanto o Vidal agora destacassem é, qual foi a, o produto é, apresentado, pode ser um conceito, pode ser até mesmo algo prototipado ainda, que você considera a, a coisa mais interessante que você viu na CIES de 2024?
0: Olha, como eu fiquei muito voltado na parte de hardware e até agora não consegui ler muito a notícia as notícias das meus colegas e outros produtos, eu sou suspeito para falar que a minha escolha vai ser alguma coisa de hardware. Mas, para pagar de diferentão, é, o que eu vi brevemente no lá no, nos stories do Tech foram as TVs transparentes da Samsung, eu fiquei cara, eu não faço ideia de como isso funciona mas eu achei muito da hora porque, cara, transpa transpa TV transparente é pô, basicamente o que a galera lá dos anos 80 talvez pensasse um pouco de como que ia ser claro que ainda é um um, um projeto muito, muito protocolar, muito, muito protótipo ainda até isso ser comercializado mesmo, se for comercializado para nós meros mortais camponeses vai demorar muito tempo Mas, pô, é uma TV transparente cara. não tem como você não morar e falar pô isso aí isso aí é isso aí é bem bem da hora então eu acho que acho que é isso a, a MSI também divulgou um gabinete que ele tem LED na parte do vidro tipo tem um gabinete é aquele de gabinetes tipo aquário né que são maiores e o vidro simplesmente tem um LED com um peixinho, uma carpa, nadando.
2: É, é bem da hora. É, assim, essa é bacana, assim, porque a gente vê muita coisa diferente, assim, umas propostas muito malucas, né? É, muito protótipo e, às vezes, nem chega no mercado, mas não deixa de ser interessante, como as próprias TVs transparentes, né? É, mas é, é até difícil, assim, selecionar um produto só. E eu queria dar destaque, assim, pra... A sensação que eu tive de que o OLED tá crescendo de uma forma, assim, muito rápida, muito bizarra. A gente, ano passado, a gente tinha alguns modelos, e, mas a, a, se discutia muito da preocupação de, ah, o Burning, que é aquelas marcas permanentes, né? É, ah, mas e se eu usar como monitor, será que vai dar certo? E aí dentro de um ano a gente viu um salto muito grande aí de novas tecnologias, novos painéis, novos é, recursos para melhorar essa questão do burning. E aí esse ano agora a gente tem vários notebooks com tela LED, tem uma série de monitores com tela LED também. Eu acho que foi até mais destacado do que LCDs. Então meu destaque maior assim é essa explosão de tela LED que a gente viu. E talvez para falar um, um produto assim que me chamou a atenção, até meio relacionado com o OLED também, foi o, o monitor novo da ASUS, o, o Swift a nova geração dele, que vem com uma tela OLED, 4K, de 240 Hz, mas você consegue mudar para Quad HD, é, assim para ser um produto finalizado é uma coisa muito doida, é um monitor dos sonhos, assim, eu acho que... Então, é, esse é o meu resumo da CIS, né, uma explosão de OLED e esse monitor aí da ASUS.
1: Verdade, inclusive a gente viu também capinha de fone de ouvido da Samsung com tela OLED, né, então foi <risos> algo bem diferenciado, mas ainda é protótipo, é algo baseado num projeto que a, que a JBL já havia lançado aqui no Brasil, mas que agora... Parece que a Samsung também vai disponibilizar no mercado. Acho diferente, mas pelo menos tem tela OLED também, né? Então fica meio que nessa chuva de OLED que o Renan falou.
0: Um, um outro vídeo que eu vi no, no, nas redes sociais do canal Teste, que você aí deveria, deveria assinar? Deveria assinar não, seguir assinato falando tal como uma pessoa que usava a internet nos anos 2000, mas que era de um, um negócio da Samsung que era tipo um toca-discos inteligente, eu não sei o que era direito. Talvez o Renan e a Ju saibam o que é. Ela era tipo... Sei lá, tu botava... Ele tinha aparência de um toca-discos e obviamente saía música. Era muito, era muito maneiro. Mas o que o Renan falou sobre as OLED é, é perfeito. Ele tem muito produto de, com, com OLED, com a tecnologia OLED. Monitor, notebooks, é, certamente mais TVs com essa tecnologia. Que é algo que acho que no futuro já... A curto e médio prazo vai focar bastante no mercado. O mercado brasileiro, principalmente as TVs, né, monitor e notebook, a gente sabe que se vier para cá vai ser um preço exorbitante. Mas é sempre muito bom ver, não novos, né, porque o OLED não é novo, mas mais tecnologias sendo incorporadas em produtos que a gente, teoricamente, consegue comprar.
2: É, eu sou suspeito para falar, porque eu sou fãzinho de OLED. <risos> e, e, que nem a Gil falou mesmo, até... Eu até foi de ouvido com telo led no, é, no, no estojo, né? E, e é engraçado, eu tava vendo um vídeo também sobre, e pelo menos nesse protótipo, era quase um Galaxy Watch, assim. Tinha tinha Play Store, era, era muito maluco, assim, né? É, mas muito bacana aqui. Eu fico muito animado, assim, de ver o led expandindo mais, apesar de algumas limitações que a gente falou, né? É exemplo, do burn mas a qualidade de imagem que oferece, eu, eu sou apaixonado, assim.
1: É, pois é, eu também sou suspeita para falar de OLED, porque eu tenho uma TV OLED, então para mim também é algo muito interessante de ver na prática, toda a evolução dessa tecnologia nos últimos anos, inclusive, é em relação ao destaque que realmente eu vou ter que concordar com o Vidal, que TVs transparentes realmente foram... Um, algo que me chamou muita atenção durante a CIES, não por conta de ser uma TV transparente, porque eu já tinha tido contato com uma versão trazida pela LG na Casa Cor em 2023, então eu tinha visto como que era uma TV transparente e vi toda a questão de tecnologia OLED transparente sendo utilizada nessa Smart TV da LG e agora eles atualizaram o portfólio trazendo novas opções, o que é bem legal porque demonstra que a LG realmente quer investir nisso. E agora outra sul-coreana também entrou no jogo, que é a Samsung, né? Só que ao invés de ser uma Smart TV OLED, é uma só que ao invés de ser uma Smart TV OLED, é uma MicroLED que é ali bem perto do OLED em termos de tecnologia por conta da da questão de iluminação dos pixels, mas ainda é entre muitas aspas inferior ao LED. Mas, assim, acaba sendo bem interessante a gente ver concorrência também nessa tecnologia diferenciada de Smart TVs, porque quando tem uma opção a mais no mercado, acaba facilitando também a questão de baratear a tecnologia a curto prazo, né? Porque quando começaram a surgir as Smart TVs OLED do modo normal, sem ser transparente, era uma tecnologia bem cara, Continua sendo caro, só que hoje em dia é metade do preço, ou até mesmo um terço do preço de algumas alternativas quando foram anunciadas as suas primeiras gerações. Então, eu acredito que a médio prazo, ali, pelo menos até 2030, a gente vai começar a ver mais casas com TVs transparentes aqui no Brasil também. Pelo menos é o que eu espero, né? Mas agora com a opinião de vocês, no geral... É, o que vocês acharam da CGS desse ano e será que finalmente a gente está voltando aos tempos de glória dessa feira que por muitos anos foi referência para os lançamentos que a gente via no mercado em geral ao longo dos anos, né?
2: Então, esse ano, eu, eu achei esse ano mais animado do que o ano passado, pelo menos. Eu não sei, não, não quero bater o martelo e dizer olha, voltou a forma, agora sim vai ser muito interessante mas é, pelo menos eu achei é, que a gente teve um ano mais interessante do que o ano passado, pelo menos, né? Como a gente comentou já de tela transparente, de é, de OLED expandindo para caramba, de muita notebook interessante, né? De algumas algumas peças de hardware também bem legais. É, mas talvez aqui fazendo um exercício de imaginação, acho possível que possa sim voltar à forma, porque a gente a gente não chegou a comentar mas a gente teve muita coisa de realidade virtual, realidade aumentada, realidade estendida, essas realidades todas é, de muitas marcas, né? E o que é um, é um sinal de que, não sei se é de fato o futuro, mas no mínimo vai receber muito investimento e vai talvez ter uma nova chance de emplacar depois de tantos, tantos, tantos anos, é, com todo mundo prometendo, ah, realidade virtual, realidade virtual e... Não que em placa, né? Talvez em plaque. Até porque, agora que só entra aqui o meu exercício de imaginação, a Apple logo, logo vai anunciar o Vision Pro, né? Vai começar a vender. Ainda é limitado, vai ser só nos Estados Unidos, mas é, tem feito as notícias no mundo todo, né? Tá todo mundo de olho porque é a Apple, é a Apple. Se alguém vai conseguir chamar a atenção, vai ser a Apple, né? E dando certo o Vision Pro, eu acho que outras marcas vão seguir um caminho parecido. E aí é que entra o meu exercício de imaginação, que eu acho que os próximos anos da CS vão mostrar se realmente uh, a gente vai ter mais VR, mais realidade aumentada e etc.
0: Bom, eu vou ser o chato do podcast, porque eu não acho graça nessas coisas. Eu olho assim e falo, putz, é um óculos, né? É legal. Talvez eu compre um dia com muito dinheiro, é, mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que essa edição da CIES, ela, bom, no momento que a gente está gravando, ela não acabou ainda, mas no momento que o podcast for ela já vai ter se encerrado. Foi bem melhor que ano passado. No passado foi meio deprimente, que foi bem melhor. Teve muita coisa maneira, teve muito anúncio bom. Acho que é, é um caminho gradual até a feira voltar a ser o que ela era antes, até porque nesse meio tempo. A Computex, que é realizada ali no meio do ano, ela deu uma engordadinha também, né? Talvez tenha esse conflito assim de, olha, a galera lá na Computex, em Taiwan, melhorou umas coisas, vamos, vamos agitar aqui de novo também, para não perder esse posto de feira, de maior feira de tecnologia, da maior feira de tecnologia do mundo, né? Que eu não faço ideia qual que é a maior, Computex ou CIS, não, não sei. Sei que, sei que são feiras de tecnologia, maior, não sei. Mas, é, eu concordo muito com o que o Redan falou. Vamos estender aqui. Gostei do que eu cobrir. É sempre muito cansativo, mas é sempre muito bacana você ver as novas tendências, os novos produtos que chegam. A maioria não chega para o Brasil, mas só se você estar tá ali vendo que essas
1: coisas existem e que são o um futuro, mesmo que um futuro distante, é, é muito legal. É, concordo com vocês. É, eu acho que a CIES desse ano... Foi uma das mais interessantes desde muitos anos que eu acompanho a CIES, mesmo que virtualmente, né? É, eu acredito que finalmente as empresas e as feiras estão conseguindo voltar àquela organização que a gente tinha antes da pandemia, né? Em termos de disponibilidade de produtos, organização de lançamentos e até mesmo separação de categorias de lançamentos, né? Porque... Antigamente, na CES, a gente via muita coisa que a gente acabava vendo repeteco na MWC e esse ano parece que vai ser um pouco mais separado. A gente vai ver realmente mais celulares na MWC e vimos muitos outros produtos dessas mesmas empresas durante a CES, que por muitos anos também acabou sendo muito dominada por Samsung e LG, mas esse ano a gente viu muito da Intel, muito da AMD, muito da NVIDIA. Então, acredito que realmente foi um patamar mais avançado em termos de feira, é, e também tem a questão de ter conseguido é, equilibrar melhor a balança entre lançamentos, e também, na minha opinião, tem a questão de conseguir fazer com que o interesse do público, não só pelas tecnologias mais tangíveis, que são processadores, placas de vídeo e tudo mais, seja bem alto, mas também por tecnologias futuristas, né? Que no caso, é o de realidade virtual, realidade mista, telas dobráveis, é, até mesmo a, a, o raio do fone, né? Com tela LED, é, Essas coisas, assim, um pouco mais futuristas que a gente viu também. Até mesmo o celular da Infinix, que troca de cor, sem gastar bateria, é, seja algo mais... que gere mais interesse também no público, que... Quem é entusiasta de tecnologia estava sentindo falta de tecnologias que realmente estivessem entusiasmando esses, entusias esses entusiastas durante a CIEs e parece que agora a gente voltou a ver isso, porque os últimos anos foram muito focados, principalmente em smart TVs e algumas coisas um pouco mais, menores, mas agora a gente está vendo é, todo o nicho tecnológico sendo atendido de uma maneira muito mais legal dentro da CIEs. E é claro que a gente tem muita informação saindo sobre a CIES no Canaltech. Então, fiquem ligados, porque ainda tem muita notícia que vocês podem acompanhar da gente e também o lançamento de produtos que rolaram na CIES por aqui no Brasil. Bom, esse foi o Porta Cito -se desta semana. Obrigado aos ouvintes pela companhia e, é claro, ao Felipe e Renan pela participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente. Então, mande seu comentário através do podcast arroba para conversar com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o a edição é de Samuel Oliveira e a apresentação é Minha Cyber A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.